0: wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich möchte mich kurz vorstellen für all jene, die mich nicht kennen. Mein Name ist Alexander Gewessler und ich bin mit meiner Familie schon sehr viele Jahre hier in dieser Gemeinde. Und ich freue mich besonders, dass ich heute den letzten Bibeltext, die letzte Stelle von unserer aktuellen Predigtserie Auf Reisen unterwegs sein mit Gott mit euch gemeinsam anschauen kann. So wie letzte Woche sind wir auch heute wieder im Hebräerbrief unterwegs, diesmal in Kapitel 4 bei uns da ersten elf Verse an. Und zu Beginn der Predigt möchte ich euch auch einladen, dass ihr wirklich eure Bibel in die Hand nehmt und dass wir gemeinsam ins Wort Gottes schauen und diesen Text lesen. Es ist aber egal, welche ähm, Version oder welche Fassung du verwendest oder in welcher Sprache du heute deine Bibel dabei hast. Lasst uns gemeinsam ins Wort Gottes schauen. Und ich werde von hier vorne aus der neuen Genfer Übersetzung lesen und starte jetzt mit Hebräer Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Hier lesen wir: Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben. Genau wie jenen Menschen damals. Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen, und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe. An der Ruhe, auf die Gott sich bezog, als er sagte, ich schwor in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Nun gibt es diese Ruhe zwar schon seit der Erschaffung der Welt, denn dort, wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, lesen wir, am siebten Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Und doch sagt Gott, wie eben zitiert, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Die, denen er dieses Angebot ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht, weil sie ihm nicht gehorchten. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute, in Anführungszeichen, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David an der bereits erwähnten Stelle sagt, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Zwar hat Josua die Israeliten in das ihnen zugesagte Land geführt, aber an der eigentlichen Ruhe hatten sie deswegen immer noch nicht teil, sonst hätte Gott nicht zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal von einem Heute in Anführungszeichen gesprochen. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Das ist das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, wie geht es euch, nachdem ihr diesen Text gelesen oder gehört habt? Und ich wäre neugierig, ich würde gerne ein bisschen durch die Reihen gehen und den einen oder die andere fragen, was dieser Text bei euch ausgelöst hat. Ich bin deswegen neugierig, weil dieser Text bei mir sehr viele Emotionen ausgelöst hat. Und ich möchte euch kurz davon erzählen, weil es aber nicht immer so einfach ist, über seine Gefühle zu reden, habe ich mir heute Morgen was mitgenommen, was mir dabei hilft, meine Gefühle und Gedanken auszudrücken, die ich beim Lesen von diesem Text hatte. Nämlich zwei Memes. Äh, was sind Memes, fragst du dich jetzt vielleicht? Memes sind ein ganz wichtiger Bestandteil der Internetkultur heute. Es handelt sich dabei meist um ein Bild oder ein kurzes Video, oft kombiniert mit einem Text und darüber, wird eine Aussage, meist mit einem Augenzwinkern, im Internet geteilt und verbreitet. Und wenn du viel in sozialen Netzen unterwegs bist, wie beispielsweise Facebook oder Twitter, dann kennst du Memes ganz bestimmt. Aber über manche Dinge sollte man nicht zu so viel reden, das sollte man sich lieber anschauen. Und deswegen wollen wir das jetzt auch tun und wir schauen uns jetzt dieses erste Meme an, was ich mitgebracht habe, denn du wirst gleich wissen, was ich meine, weil mein erster Eindruck beim Lesen, von Hebräer 4, 1 bis 11 und vielleicht auch deiner, der hat nämlich ungefähr so ausgesehen. Anhand der ersten Reaktionen höre ich schon, ihr mögt Memes genauso wie ich. Ich schalte mal kurz auf ein Standbild um, damit ich auch eure Aufmerksamkeit wieder habe, weil ich euch was zu diesem Eindruck natürlich auch sagen möchte. Denn was war mein erster Eindruck beim Lesen von Hebräer 4, 1 bis 11? Ich denke, es ist relativ klar, ich war absolut verwirrt. Und dir ist es vielleicht heute ähnlich gegangen. Du hast den Text in guter Absicht begonnen, aufmerksam mitzulesen. Du bist meiner Einladung gefolgt, hast deine Bibel aufgeschlagen. Du warst konzentriert und wirklich bemüht, die Zusammenhänge von diesem Text zu erkennen. Und du hast dir dann zu Beginn auch gedacht: Ah, ja, 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 ich weiß, was da jetzt passiert. Jetzt wird ins Alte Testament abgebogen. Aber na ja, spätestens bei der dritten. Oder war es nicht doch schon die vierte Abbiegung ins Alte Testament? Da warst du vielleicht schon ein bisschen irritiert. Ähm, vor allem dann, als diese Stellen im Alten Testament begonnen haben, sich gegenseitig zu erwähnen. Naja, und spätestens bei diesem ominösen »Heute« in Anführungszeichen bist du dann vielleicht komplett ausgestiegen und hast dir nur gedacht, was um alles in der Welt hat denn das zu bedeuten? Was soll mir dieser Text nur sagen?« wenn es bei dir so war, dann möchte ich nicht, dass du dich schlecht fühlst. Ich möchte dich ein bisschen beruhigen. Ich denke, das ist relativ normal, wenn man diesen Text das erste Mal liest oder das erste Mal seit langem liest. Und unsere Aufgabe ist es auch heute, dann ein bisschen das Rätsel auch zu lichten von diesem Text. Ich habe auf alle Fälle selbst so reagiert, eben so verwirrt reagiert. Und wenn du ähnlich reagiert hast, dann hoffe ich aber, dass das nicht deine einzige Reaktion beim Lesen dieser Verse war. Ein zweiter Eindruck. Der könnte nämlich beispielsweise auch so ausgesehen haben. Und wir schauen uns jetzt das zweite Meme an, das ich mitgebracht habe. Ich schalte wieder um auf ein Standbild. Ich möchte auch euch dazu was sagen. Wir kennen uns, das haben wir gerade eben festgehalten, nach dem ersten Lesen womöglich überhaupt nicht aus. Aber wir merken sofort, da steckt unglaublich viel in diesem Text drin. Und wir sind irgendwie von diesem Text angezogen, fasziniert, wir staunen über diesen Text. Und auch wenn wir diesen Text nicht sofort greifen können, er fesselt uns doch irgendwie, da er uns etwas in Aussicht stellt, wonach sich viele in der heutigen Zeit wahrscheinlich sehnen, nämlich Ruhe. In einer Zeit, die nämlich geprägt ist von Unruhe, von Inzidenzzahlen, von Hochwasserständen, von Hitzerekorden, von feindlichen Machtübernahmen in fernen Ländern, wo alles rund um uns durcheinander scheint, wo wir vielleicht auch selbst aufgebracht sind, hin- und her gerissen, innerlich oft gestresst und rastlos, da wünschen wir uns oft nichts sehnlicher, als zur Ruhe zu kommen. Und wir werden aufmerksam, wenn ein Bibeltext von Ruhe spricht. Und wir hören dann gespannt zu und wir warten auf Anweisungen, wie wir denn jetzt zu dieser Ruhe kommen können und fragen uns, ist etwa die Letzte Predigt unserer aktuellen Serie, heute so eine Art Auflösung. Ist diese Ruhe Gottes, von der wir im Text lesen, etwa die Endhaltestelle von unserer Reise? Und mit genau dieser Frage möchte ich mich heute Vormittag mit euch auseinandersetzen. Und unter diesem Titel, also Endhaltestelle Ruhe Gottes, steht darum auch die heutige Predigt zu Hebräer 4, 1 bis 11. Und ihr seht das projiziert. Ich möchte den Text dabei in zwei größere Abschnitte unterteilen und auch ein wenig anhand der beiden Reaktionen beleuchten, die ich und vielleicht auch ihr beim Lesen hattet. Der erste Abschnitt, da geht es um die Verse 3 bis 9 und wir beschäftigen uns da mit der Bedeutung der Ruhe Gottes und warum der Weg dorthin manchmal so kompliziert scheint. und äh, Da geht es ein bisschen um diese Verwirrung und diese Verwirrung zu lösen, diese Knoten im Kopf, die wir beim Lesen bekommen haben, wieder aufzumachen. Und im zweiten Abschnitt der Predigt, da beschäftigen wir uns mit den Versen 1, 2 und 10 und 11, also so eine Art Klammer um die restlichen Verse. Und da schauen wir uns an, was unsere Ankunft in der Ruhe Gottes in Gefahr bringen kann und wie wir darum diese faszinierende Reise dorthin am besten vorbereiten sollen. Und ihr seht schon, ein herausfordernder Text, der bringt auch eine ein bisschen ungewöhnliche Einteilung hervor. Ähm, ja, da steckt relativ viel drinnen, aber keine Sorge, diese Folie, die wird die meiste Zeit auch projiziert bleiben und ihr seht dadurch immer genau, wo wir sind. Bevor wir jetzt aber einsteigen in den Predigtext, möchte ich auch noch mal ein kurzes Gebet sprechen. Jesus, danke für dein Wort, Herr. Danke, dass du es uns geschenkt hast, Herr, und dass es so viele ja, Reaktionen hervorrufen kann, Herr. Auch wenn wir uns am Anfang vielleicht nicht auskennen, Herr, wir spüren, da steckst du drinnen, Herr, und du möchtest uns etwas sagen. Und ich bitte dich, dass du uns heute hilfst, wirklich dein Wort zu ergründen, es zu verstehen und dann auch anzuwenden. Hilf mir beim Reden und uns allen beim Hören und Anwenden. Amen. Beginnen wir damit, dass wir uns über die Bedeutung der Ruhe Gottes ein wenig im Klaren werden. Dafür ist es notwendig, dass wir uns ein wenig mit den Hintergründen des Briefs und auch mit Kapitel 3, also dem unmittelbaren Kontext von unserem heutigen Predigttext beschäftigen. Anders als bei anderen Predigtserien beschäftigen wir uns ja bei dieser nicht ausschließlich mit nur einem biblischen Buch und wir sind deswegen wahrscheinlich ein bisschen weniger vertraut mit dem Hebräerbrief als sonst mit den Predigtserien, die wir haben. Und vieles können wir beim Hebräerbrief auch gar nicht mit Sicherheit sagen. Also wer geschrieben hat zum Beispiel, das wissen wir nicht ganz genau. Als Info weg, deswegen werde ich oft die Formulierungen der Schreiber, der Verfasser und der Autor des Hebräerbriefs verwenden. Aber auch über die Empfänger wissen wir nicht sehr viel. Es werden im Gegensatz zu anderen Briefen beispielsweise keine großen Grußworte verwendet oder viele Personen oder Orte genannt. Wir wissen lediglich, dass der Brief eben an die Hebräer, also an Judenchristen, gerichtet war. Es handelte sich wahrscheinlich also um Juden, die zum christlichen Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Und das wird besonders durch die vielen Verweise auf das Alte Testament deutlich, was viel Wissen der Leser über die jüdische Geschichte und ihre Kultur und Tradition vorausgesetzt hat. Und damit wollte der Schreiber seinen Lesern offensichtlich deutlich machen, wie sich ihre religiöse Vergangenheit von der religiösen Gegenwart unterscheidet hat. Und einer Gegenwart, die sich durch das Kommen von Jesus radikal verändert hat. Das wird besonders im ersten Vers von Kapitel 3 deutlich, welches der Autor des Hebräerbriefs mit einem Aufruf startet, nämlich er schreibt, richtet, liebe Hebräer, eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus. Und offensichtlich sah er die Notwendigkeit, die Hebräer genau daran zu erinnern. Es wird vermutet, dass es sich bei den Hebräern eben um Judenchristen der zweiten oder dritten Generation handelt die ihre erste Begeisterung über den christlichen Glauben und die erste Liebe für Jesus vielleicht wieder ein wenig verloren hatten und die sich wieder zu sehr in traditionellen Denkmustern der Vergangenheit verirrten. Und wohl auch aus diesem Grund und um ihnen die Bedeutung von Jesus wieder neu bewusst zu machen, greift der Schreiber dann in Kapitel 3 ein Ereignis auf, welches die Hebräer nur zu gut kannten. Nämlich eines der wahrscheinlich einschneidendsten Erlebnissen und Ereignissen aus dem Alten Testament. Den Exodus, den Auszug vom Volk Israel aus Ägypten. Jene durch Gott ermöglichte Befreiung aus einem Land, welches das Volk Israel über Jahrhunderte versklavt hatte. Jenes Ereignis, in dem sich Gott seinem Volk gegenüber groß und mächtig gezeigt hat und über das die Juden bis heute reden. Und trotzdem, und das ist der Punkt, den der Schreiber macht, ist es dem Volk Israel damals nicht gelungen, die sogenannte Ruhe Gottes zu erreichen. Und der Schreiber warnt eindringlich davor, dass das den Hebräern auch passiert. Und bevor wir uns im zweiten Teil der Predigt aber mit dieser Warnung beschäftigen, müssen wir uns zuerst noch mit der Ruhe Gottes auseinandersetzen. Denn was ist denn jetzt diese Ruhe Gottes? Nun, wir haben das letzte Wochenende im August und wir haben es in Toms Einleitung schon gehört, der Sommer, der neigt sich dem Ende zu. Und gerade in der Urlaubszeit denken bei dem Wort Ruhe viele wahrscheinlich an Entspannen, Abschalten vom Alltag, das abzulegen, was mir in meinem Leben Stress und Sorgen bereitet. Und genau diese Aussicht, die war es vielleicht auch, die uns beim ersten Lesen von Hebräer 4.1 bis 11 besonders neugierig auf den Text gemacht hat. Und wir haben vielleicht gehofft, ein paar ganz praktische Tipps mitzubekommen, wie wir mit Gott einen möglichst sorgenfreien Alltag schaffen können. Aber geht es hier um unsere Sorgen? Geht es hier darum, die Füße hochzulegen, um mein Ausruhen, mein Entspannen, meine Ruhe? Nein, es geht eben um Gottes Ruhe. Und dies ganz anders. Es geht bei der Ruhe Gottes um jene innige, heilige Gemeinschaft, die Gott mit uns Menschen haben möchte, mit seiner Schöpfung haben möchte. Es geht um jene Ruhe, die diese Unruhe zwischen Gott und uns Menschen, die seit dem Sündenfall da ist, löst. Seit dem Sündenfall, wo sich die ersten Menschen gegen Gott aufgelehnt haben. Diese Unruhe ist der Grund, warum Gott in Jesus Christus für uns Menschen überhaupt in die Welt gekommen und für unsere Sünden gestorben und wieder auferstanden ist. Durch Jesus ist es ist wieder möglich, Beziehung mit Gott zu haben und um die Ruhe Gottes zu bekommen. Die Ruhe Gottes ist also das finale, großartige Resultat des Evangeliums von Jesus Christus. Und dieses Happy End sozusagen ist der Schlusspunkt einer ganz aufregenden und langen Heilsgeschichte Gottes. Und genau diese Heilsgeschichte, die möchte uns der Schreiber im Hebräerbrief in den komplizierten Versen. 3 bis 9 deutlich machen. Und mit diesen Versen 3 bis 9 wollen wir uns jetzt noch mal ein wenig beschäftigen. Wir wollen diese Verse aber nicht noch mal lesen. Das hat uns sehr verwirrt vorher und ich denke, da kommen wir heute nicht so weit. Wir wollen uns ihrem Inhalt aber auf eine andere Art und Weise annähern, nämlich visuell. Und indem wir uns die Ereignisse, die in diesen Versen vorkommen, rausschreiben und auf einer Zeitleiste Einzeichnen. Das ist eine tolle Möglichkeit, um eine Aufzählung von Ereignissen, eine Aufzählungen einer Geschichte, die man alleine durch Lesen oder Hören ja, nur schwer einordnen kann, eben greifbar zu machen. Und ich kann euch nur empfehlen, dass ihr das auch dann tut, wenn ihr selbst mal über einen ähnlichen Text in der Bibel stolpert. Also dass ihr euch die Ereignisse rausschreibt und dann überlegt, wann hat denn eigentlich welches Ereignis stattgefunden und welche Auswirkung hatte es auf das Nächste, und auf das vorherige Ereignis. Und genau das wollen wir jetzt eben mit unserem Text machen. Und wir beginnen dabei mit einer leeren Zeitleiste. Und gleich als Vorwarnung, ich werde die Ereignisse in den Versen 3 bis 9 jetzt nochmal sehr schnell zusammenfassen. Und mir ist absolut bewusst, dass das für manche wahrscheinlich zu schnell ist, dass jetzt zu viele Informationen auf euch einprasseln werden. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns jetzt nicht, so interessant sie auch sein mögen, in den Details der Fersen verlieren, sondern uns stattdessen überlegen, was sie uns als Ganzes sagen möchten. Das wollen wir im Anschluss dann tun. Und damit ich mich auch selbst beim Wort nehme, damit ich mich auch jetzt selbst beim Reden nicht in Details verliere, habe ich heute Morgen was Besonderes vor. Und zwar werde ich mir ein Zeitlimit setzen. Und ich werde mir selbst weniger als vier Minuten Zeit geben, um für euch die Verse drei bis neun nochmal zusammenzufassen. zusammenzufassen, also ist ungefähr eine halbe Minute pro Vers. Ähm, ja, viele, äh, die freuen sich jetzt vielleicht, weil so ein Zeitlimit ist ja für jede Predigt irgendwo gut, oder? Aber das kann ich nicht versprechen, ich versuche es jetzt mal einfach mit diesem kurzen Abschnitt. Und als Info für die Stream-Zuschauer, wir sehen hier jetzt eben äh, schon diesen Countdown, ihr nicht, ähm, aber wir sehen ihn hier und äh, wir sehen auch, die Zeit läuft schon, ähm, also lasst uns lieber anfangen. Starten wir. Was wissen wir von unserem Text? noch bevor diese verwirrenden Verse ab Vers 3 beginnen. Wir haben eben erfahren, dass diese Ruhe Gottes auf dem Spiel steht, diese vollkommene Ruhe Gottes, und dass sie nichts ist, was wir jetzt schon haben. Sie liegt also in der Zukunft, also am Ende der Zeitleiste oder eigentlich darüber hinaus. Wir wissen ja nicht genau, wann das soweit sein wird. Das chronologisch erste Ereignis aus der Vergangenheit, welches in unserem Text dann vorkommt, das finden wir dann in Vers 4. Nämlich, den Tag der Ruhe in der Schöpfungsgeschichte Gottes. Wir erfahren in unserem Text damit etwas sehr Wichtiges, nämlich, dass die Ruhe Gottes auch ganz am Anfang schon da war. Kurze Zeit später kommt es durch den Sündenfall, das haben wir vorhin schon gehört, als sich die ersten Menschen eben gegen Gott aufgelehnt hatten, aber dazu, dass diese erste Gemeinschaft, die erste Ruhe zerstört wurde. Und damit landen wir beim zweiten Ereignis von unserem Text und auf unserer Zeitleiste dem Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten. Denn nachdem diese erste Ruhe zerstört wurde, war es Gottes Plan, den Menschen immer wieder Möglichkeiten zu geben, seine Ruhe zu finden, ihm ganz nah zu sein. Und dem Volk Israel wurde die verloren gegangene Ruhe mit dem Einzug in das Land Kanaan erneut in Aussicht gestellt. Und interessanterweise, wir lesen jetzt nie direkt von diesem Ereignis in unserem Predigttext, sondern immer nur indirekt. In dem der Schreiber zum Beispiel in den Versen 3 und 5 eigentlich einen Psalm, nämlich Psalm 95, von David zitiert. Und in diesem Psalm erfahren wir dann auch, dass es das Volk Israel aber zunächst nicht geschafft hat, diese Ruhe zu erreichen. Das erfahren wir durch die Formulierung, die zweimal vorkommt: niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Erst 40 Jahre später wurde das Volk Israel durch Josua, so lesen wir dann in Vers 8, aber dann doch nach Kanaan, und in die Ruhe geführt. Aber wir erfahren, dass diese Ruhe nur vorläufig war. Sie war lediglich eine Art Etappe auf dem Weg zu dieser vollkommenen Ruhe Gottes. Und es geht wieder aus Psalm 95 von David und diesem ominösen Heute in Anführungszeichen in Vers 7 hervor. Dieses Heute ist übrigens deswegen in Anführungszeichen, weil es der Schreiber des Hebräerbriefs aus diesem Psalm zitiert. Es ist also das Heute aus der Zeit Davids und nicht aus der Zeit des Schreibers vom Hebräerbrief. Und dadurch, dass auch David eben im Psalm 95 von der Möglichkeit spricht, auf Gott zu hören, wird deutlich, dass das Volk Israel mit Josua eben nicht in dieser vollkommenen Ruhe Gottes angekommen sein konnte. Es war lediglich eine Art vorläufige Ruhe. Und genau darauf stützt sich zu guter Letzt dann auch der Schreiber von unserem Hebräerbrief, wenn er in Vers 9 davon spricht, dass auf das Volk Gottes tatsächlich heute, also ohne Anführungszeichen, eben in der Zeit des Schreibers vom Hebräerbrief, noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier, wartet. Puh, Zwölf Sekunden noch, ich nehme mal einen Schluck Wasser. Mit ein bisschen durchschnaufen und machen wir ein paar Schritte zurück, oder? Das war jetzt sehr, sehr dicht, aber ich habe es ja angekündigt. Machen wir ein paar Schritte zurück und beschäftigen uns jetzt nach diesem kurzen und schnellen Einblick, bewusst schnell und bewusst kurz, in die Heilsgeschichte Gottes mit dem großen Ganzen, mit dem Big Picture sozusagen. Was können wir uns denn jetzt aus diesen dichten Versen mitnehmen? Werfen wir einen Blick auf die Zeitleiste nochmal oder behalten wir sie einfach im, äh, vor Augen? Was können wir uns mitnehmen? Ich denke, es ist Gottes Souveränität und seine Treue über alle Zeit. Heilige Gemeinschaft mit uns Menschen. Wir in seiner Gegenwart und in seiner Ruhe war schon immer das, was Gott sich gewünscht hat. Gott war dabei über alle Jahrhunderte, über alle Jahrtausende treu. Und Menschen konnten immer wieder zu ihm, in seine Ruhe finden. Und dabei ist es ganz besonders, es ist fast unglaublich, dass diese Ruhe zum einen etwas ist, was noch vor uns liegt, aber auch was es jetzt schon gibt. Ankommen in der vollkommenen Ruhe Gottes ist natürlich nur etwas, was bei Gott möglich ist. Solange wir nicht bei Gott sind, hat Gott aber Möglichkeiten geschaffen, seine Ruhe auch im Ansatz, zum Teil hier auf Erden, zu erleben. Wir sehen das auf unserer Zeitleiste, das war im Garten eben der Fall, es war für das Volk Israel im Land Kanaan der Fall, oder es ist heute durch unseren Glauben an Jesus Christus der Fall. Jesus Christus ist nämlich der entscheidende Unterschied schon damals für die Hebräer gewesen. Erinnern wir uns an Kapitel 3, Vers 1, was wir gelesen haben vorhin. Der Glaube der Hebräer an Jesus war das, was für das Volk Israel das Land Kanaan war. Und das vereint uns heute, als Evangeliumsgemeinde mit den Hebräern. Wir leben in der sozusagen selben heilsgeschichtlichen Zeit wie sie. Durch den Glauben, durch unsere persönliche Beziehung mit Jesus ist es möglich, die Ruhe Gottes schon heute oder um einen neuen Zeitbegriff einzuführen, jetzt zu erleben. Und das ist eine unglaubliche, eine großartige Aussicht, oder? Und es wäre schön, wenn wir an dieser Stelle jetzt die Bibel auch zuklappen und die Predigt beenden könnten, dann könnten wir unsere Fahrt zur Endhaltestelle Ruhe Gottes genießen und gemütlich aus dem Fenster schauen, ohne uns weiter großartig Gedanken machen zu müssen. Aber so ist es nicht. Denn unser Text spricht auch von etwas, was unsere Ankunft in der Ruhe Gottes in Gefahr bringen kann. Und damit landen wir beim zweiten Abschnitt unserer heutigen Predigt. Ja, wir müssen uns, was das betrifft, jetzt mit etwas Ernstem einer Warnung auseinandersetzen, von der in unserem Predigtext die Rede ist. Der Verfasser des Hebräerbriefs schreibt nämlich am Anfang und am Ende unserer elf Verse von dieser Warnung und er schließt damit eine Art Klammer eben um seinen kurzen Auszug aus Gottes Heilsgeschichte. Konkret lesen wir von dieser Warnung in den Versen 1, 2 und 11 und wir werden die eben auch gleich nochmal lesen. Es wird betont, dass wir alles daran setzen sollen, dieses Ziel, also die Ruhe Gottes, zu erreichen. Sonst, so der Verfasser im Umkehrschluss, laufen wir Gefahr, dass wir diese Ruhe Gottes verpassen könnten. Und es ist ein sensibles Thema, welches der Brief jetzt da aufmacht. Recht schnell kommen in uns möglicherweise Gedanken auf, dass wir als Christen das Heil, die Rettung in Jesus auch wieder verlieren könnten. Und diese Gedanken, die schlagen dann vielleicht auch in Sorgen schnell um, dass vielleicht drei, vier Tage ohne Beten oder eine Woche ohne Bibel lesen oder sonst irgendwas, was wir tun oder eben nicht tun, dazu führen könnte, dass wir aus der Gunst Gottes rausfallen. Und dass wir, so wie es auch der Brief formuliert, das Ziel nicht erreichen, am Ende bei Gott zu sein. Dass uns diese Ruhe Gottes tatsächlich durch die Finger rutschen kann. Und wie erwähnt, das ist ein sensibles Thema und es wird unter Theologen auch kontrovers diskutiert. Es gibt jene, die der Ansicht sind, dass ein Christ sein Heil, seine Rettung unter keinen Umständen jemals wieder verlieren kann und andere, die das nicht so sehen. Und auch wenn beide Sichtweisen biblisch gut und schlüssig argumentiert werden können, so ist doch der Hebräerbrief und unser heutiger Predigtext schon ein starker Hinweis darauf, dass wir als Christen auf jeden Fall sehr wachsam sein müssen, dass wir aufpassen müssen, was unseren Glauben betrifft. Wir können daher diese Worte nicht spurlos an uns vorbeigehen lassen, wenn wir sie heute als Gemeinde hören. Mir ist aber eine Sache besonders wichtig jetzt. Nämlich, dass wir uns weniger mit einer Grundsatzfrage beschäftigen. Dass wir jetzt keine vermeintlichen Beweise für den einen oder für den anderen Standpunkt suchen, sondern uns stattdessen ganz ehrlich mit dem Text auseinandersetzen, reflektieren und den Grund für diese Warnung anschauen. Und ob er nicht gerade vielleicht in unser Leben spricht. Lesen wir also, um mehr über diese Warnung zu erfahren, nochmal die Verse 1, 2 und 11. Also in Hebräer 4, 1 und 2 haben wir vorhin schon gelesen und ich wiederhole es jetzt. Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben, genau wie jenen Menschen damals. Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Und in Vers 11 setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Diese drei Verse, die zeigen uns den Grund auf. Sie machen deutlich, wovor der Schreiber im Hebräerbrief warnt, nämlich vor Ungehorsam oder Unglauben. Es besteht also eine Gefahr, die Ruhe Gottes zu verpassen, wenn wir nicht im Vertrauen auf Gott leben. Es geht hier also nicht darum, dass uns drei, vier Tage ohne Beten oder eine Woche ohne Bibel lesen sofort zum Verhängnis werden. Nein, auch wenn es natürlich wichtig ist, zu beten und die Bibel zu lesen, es wäre doch irgendwo nur ein schwacher Glaube, würde dieser derart von uns Menschen abhängig sein. Würde er davon abhängig sein, wie gut ich meine Zeit im vollen Alltag einteilen kann und wie konsequent ich in meinem Glaubensleben bin. Nochmal, all das wäre gut und unser Glaubensleben würde sicher davon profitieren, je konsequenter ich meine, Glauben lebe, aber im Kern, da geht es in unserem christlichen Glauben an Jesus doch genau darum, eben nicht davon abhängig zu sein, was wir imstande sind zu leisten, sondern unsere Abhängigkeit in Gott zu sehen. Unseren schwachen Glauben, der in der einen oder anderen Lebenssituation bei jedem von uns da sein kann, zu akzeptieren und zu vertrauen, dass Gott über jeder noch so kleinen Situation in meinem Leben steht. Würde unser christlicher Glaube anders funktionieren? Würde irgendwas im Ansatz von uns abhängig sein und könnte er dadurch mit Angst und mit Druck arbeiten, er würde uns ganz schnell, und davon bin ich überzeugt, kaputt und krank machen. Unser Glaube muss nicht perfekt sein, aber er muss ernst gemeint sein. Unser Vertrauen auf Gott darf nicht nur ein theoretisches Lippenbekenntnis am Wochenende sein, es muss reale, praktische Auswirkungen in unserem täglichen Leben haben. Und auch wenn diese Auswirkungen noch so klein sein mögen. In Phasen zum Beispiel, und ich strapaziere das Beispiel jetzt noch einmal über, wo wir einfach zu schwach sind, um zu beten oder in der Bibel zu lesen, da genügt es, vor Gott zu kommen und zu bekennen, und ich zitiere jetzt so wie der Schreiber im Hebräerbrief, auch wieder äh, König David aus einem Psalm, es genügt, vor Gott zu kommen und zu bekennen, Herr, ich weiß nicht, was ich sagen soll, wie ich beten soll, aber du siehst mich, du kennst mich, Du weißt, wer ich bin und was mich blockiert. Bitte sei bei mir. Das Heil, welches wir dank Jesus in unserem Leben erfahren haben, muss zu so etwas werden, was sich in unserem Leben auch widerspiegelt. Und selbst so ein einfaches, fast kindlich ausgesprochenes Vertrauen, das war im Psalm von David, Psalm 86, es drückt es zu 100 Prozent aus. Aber wie können wir das schaffen? Was kann uns eine Hilfe sein? Was sollen wir uns auf diese Reise zur Ruhe Gottes mitnehmen? Was sollen wir uns vornehmen, damit wir sicher ankommen und diese Sicherheit auch in unserem Leben spüren? Ich denke, dass wir in Vers 10, den haben wir bis jetzt noch nicht noch mal betrachtet, einen ganz entscheidenden Hinweis für unsere Reisevorbereitung finden. Und diesen Vers 10 möchte ich jetzt auch noch mal kurz vorlesen. Hier lesen wir, denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen. Genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Wir haben vorhin im ersten Teil der Predigt festgehalten, dass es bei Gottes Ruhe eben nicht um unsere Ruhe geht. Nicht darum, wie wir unsere Zeit gestalten, sondern dass es um eine innige Gemeinschaft geht, die sich Gott schon immer mit uns Menschen gewünscht hat. Und ich denke, dass es kein Zufall ist, dass Gott diesen vollkommenen Zustand mit dem ganz einfachen Bild der Ruhe beschreibt. Vers 10 stellt nämlich jetzt einen direkten Zusammenhang zwischen dieser vollkommenen Ruhe Gottes und unserer Ruhe her. Vers 10 spricht tatsächlich doch auch unsere eigene Ruhe an, und zwar das Ausruhen von der eigenen Arbeit. Und denke jetzt bitte nicht nur an die Arbeit, mit der wir Geld verdienen, an unsere Jobs. Ich denke, es geht hier um mehr. Es geht um ein Loslassen von dem, was meine Zeit und Aufmerksamkeit beansprucht. Und ein bewusstes Entscheiden und Hinwenden, dass ich diese Zeit und Aufmerksamkeit dem gebe, dem ich auch mein Leben anvertraue, dem ich folgen möchte, Jesus. Das ist etwas, was wir immer wieder auf unserer Reise zur Ruhe Gottes tun können. Also selbst in unserem Leben zur Ruhe kommen uns nicht steuern zu lassen von dem, was rund um uns passiert und im vollen Bewusstsein von Jesus zu leben. Das kann uns helfen, uns auf die Ruhe Gottes vorzubereiten und dieses unglaubliche Versprechen nicht aus den Augen zu verlieren. Und ich denke, dass das nicht immer einfach ist, oder? Nicht selten, nämlich definieren wir uns ja genau darüber, was wir tun und womit wir uns beschäftigen. Sei das eben mein tatsächlicher Job, meine Arbeit, mein Hobby oder gerade in Zeiten von Corona vielleicht auch meine Überzeugung oder meine Weltanschauung. Aber selbst mein Dienst in der Gemeinde kann diesen Stellenwert erreichen. Und wir meinen, dass das, was wir tun, irgendwas darüber aussagt, wer wir sind. Aber das ist ein großer Irrtum, den wir beiseite legen dürfen. Und Vers 10, der lebt uns eben zum Ausruhen ein von dem, was uns antreibt, und was uns vielleicht irgendwo eine falsche Sicherheit gibt, um uns die Gegenwart und unsere Beziehung zu Jesus neu bewusst zu machen. Und hier sind wir alle aufgefordert, diesen unglaublichen Schatz, diese riesige Oase der Erholung zu finden. Wir sind angehalten, anzufangen, aufzuhören. Und das, was uns antreibt und rastlos macht, einzutauschen gegen die Ruhe, die wir in unserer Beziehung mit Jesus finden können. Und ich habe vorher schon gesagt, dass das nicht immer leicht ist, weil wir oft zu tief im Fahrwasser unseres Lebens drinstecken und davon wahrscheinlich so mit oder sogar eingesogen werden. Und vielleicht fehlt uns einfach die Idee, wie wir hier auf Erden zur Ruhe kommen können, wie wir ablegen können, was uns antreibt, aufreibt und unseren Blick von Jesus lenkt und noch schlimmer auf andere Dinge lenkt. Und hier lohnt an dieser Stelle wieder ein kurzer Blick zurück in Kapitel 3 vom Hebräerbrief, wo wir in Vers 13 eine sehr wichtige Erinnerung für uns als Gemeinde finden. Der Schreiber des Hebräerbriefs richtet nämlich die folgenden interessanten Worte an die Hebräer. Er schreibt, ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag, solange dieses Heute, in Anführungszeichen, das ist wieder, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Wir erfahren hier in diesem Vers, dass wir als Gemeinde eine Art Schlüsselrolle haben. Wir sollen uns gegenseitig ermahnen und ermutigen. Wir können uns gegenseitig also helfen, dieses Ziel der Ruhe Gottes nicht zu verpassen. Wow, aber das erfordert einiges von uns als Gemeinde, oder? Was braucht es denn dafür? Ich denke, es braucht auf jeden Fall gute Beziehungen. Es braucht Vertrauen. Es braucht Freundschaften. Es braucht auch Aufmerksamkeit, Empathie, Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen. Aber auch Mut. Mut, Themen anzusprechen und unangenehmen Gesprächen nicht aus dem Weg zu gehen. Aber nicht nur Mut, sondern auch Demut. Demut, das anzunehmen, was vielleicht angesprochen wird und unangenehm ist. Und ehrlich darüber nachzudenken, ehrlich darüber zu reflektieren. Und ich denke, dass wir hier als Gemeinden, also nicht nur unsere Gemeinde, alle Gemeinden gerade, speziell nach den vielen Corona-Lockdowns und dem Social Distancing, ziemlich großen Aufholbedarf haben. Wir müssen wieder zueinander finden, uns näher kommen. Machen wir uns aber neu bewusst, dass wir als Gemeinde diese Schlüsselrolle haben. Wir sind als Christen nicht allein unterwegs, nicht allein auf der Reise, sondern als Gemeinschaft. Vielleicht waren viele Gedanken, die du heute gehört hast, oder vielleicht ist der christliche Glaube noch neu für dich. Oder du hast vielleicht schon viel von diesem Jesus gehört, hattest zuletzt aber keine wirklich persönliche Beziehung mit ihm, die von Vertrauen geprägt war. Dann möchte ich dich einladen, dass du die Warnung aus dem Hebräerbrief ernst nimmst, die wir heute gelesen haben. Oder um es mit den Worten von David aus Psalm 95 auszudrücken. Wenn du heute die Stimme Gottes hörst, vielleicht das erste Mal oder zum ersten mal seit Langem wieder ganz klar, dann verschließe dich seinem Reden nicht. Gottes Zusage gilt uns allen. Fühlen wir uns nochmal die beiden möglichen Reaktionen vor Augen, die wir beim ersten Lesen von diesem Text gehabt haben. Ist dein Staunen über Gott größer geworden? Ich hoffe es. Aber selbst dann, wenn dich immer noch irgendwas verwirrt, wenn du Fragen hast, dann möchte ich dich einladen, dass du Antworten auf deine Fragen suchst und dass du nach dem Gottesdienst noch mit uns redest. Wir sind für Gespräche da, falls du zur Predigt, zum christlichen Glauben oder zu unserer Gemeinde noch Fragen hast. Ich möchte die heutige Predigt jetzt noch zusammenfassen. Zum Abschluss unserer Predigtserie auf Reisen, unterwegs sein mit Gott, da haben wir uns mit der Reise vom Volk Gottes in die sogenannte Ruhe Gottes beschäftigt auf ihren Weg zur Endhaltestelle Ruhe Gottes. Die Ruhe Gottes ist jene innige Gemeinschaft, die sich Gott schon immer mit uns Menschen gewünscht hat. Und wir haben in unserem Text gesehen, dass Menschen immer wieder die Chance hatten, diese Ruhe auf Erden so als Vorgeschmack auf die vollkommene Ruhe zu erleben. Und unser Text hat uns dabei besonders deutlich das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten und auf ihrem Weg nach Kanaan vor Augen geführt. Heute haben wir als Christen dank Jesus die Chance, in diese Ruhe einzutreten, sind aber, wie auch das Volk Israel in unserem Text, dazu angehalten, diese einmalige Chance auch zu ergreifen. Und Das gelingt uns nicht durch irgendeine Leistung oder ein tadelloses Glaubensleben, sondern schlichtweg durch Glauben, durch Gottvertrauen. Und was das betrifft, macht Jesus uns in einem Evangelium, in Matthäus 11, 28, Mut. Dort sagt er nämlich, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch, was? Ruhe geben. So in der Elberfelder-Übersetzung. Achtet darauf, wie Jesus uns hier anspricht. Ihr Mühseligen, ihr Beladenen, nicht ihr Superchristen, nicht ihr, die eh schon alles kennen und können, Jesus aber kennt uns. Und er verspricht all jenen, die aufrichtig glauben, ihm in allen Bereichen des Lebens vertrauen, seine Ruhe, die Ruhe Gottes. Werfen wir noch mal zum Abschluss einen Blick auf dieses Bild, das da projiziert ist. Was soll es uns sagen? Wir als Gemeinde, wir haben eine Haltestelle auf dem Weg zur Ruhe Gottes. Sind wir auf dem Weg dorthin? Amen.